0: Transaktionskosten im Umfeld von Ethereum äh, können teilweise sehr, sehr spannend sein und mit spannend meine ich teilweise echt hoch. Ähm, wie funktionieren denn äh, die oder wie setzen sich Transaktionskosten überhaupt zusammen? Was sind da so ja Dinge, die man wissen sollte, wenn man im Ethereum-Netzwerk unterwegs ist und wie kann man sich auch vor zu hohen Transaktionskosten ähm, schützen? Gibt es da überhaupt Möglichkeiten? Hallo und herzlich willkommen beim Crypto-Education-Podcast von Crypto-Nerds. Wir erklären dir einfach und verständlich alle Themen rund um das Web 3.0, sodass du einen sicheren und nachhaltigen Einstieg in die Kryptowelt hast. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge mit deinem Host Erik Heinemann. Hallo und herzlich willkommen, liebe Krypto-Nerds. Ich freue mich total, dass ihr heute bei der aktuellen Folge wieder mit dabei seid. Wir haben uns ja, wie jede Woche, nehmen wir uns immer ein Hauptthema vor und haben uns hierfür immer einen tollen, spannenden Gast eingeladen. Auch heute haben wir das wieder gemacht. Unser heutiges Thema wird sein, dass wir uns einfach mal ein Stück weit tiefer damit auseinandersetzen, was ist denn eigentlich die zweitgrößte Kryptowährung und Chain dieser Welt ja. und wer sich mit dem Thema jetzt schon ein bisschen länger auseinandersetzt und besser auskennt, wird ganz klar sagen, ja, Ethereum, darum geht es heute und ähm, das werden wir uns anschauen mit einem absoluten Experten auf dem Feld, aber ich überlasse die Bühne direkt gerne und gebe weiter und sage, hallo lieber Gast, wer bist du, was machst du?
1: Hi Erik, vielen Dank für deine Einladung. Ich bin der Ed Prinz. Seit 2016 bin ich in diesem Space beruflich unterwegs, als Angestellter, als Selbstständiger. Ich habe für beispielsweise EY das Blockchain Kompetenzzentrum mit aufgebaut. Das war noch 2018, wo wir meistens noch eher in dieser Informationsveranstaltungsebene waren, darüber erzählt haben, was denn Blockchain Distributed Ledger Technologies diese ganze Smart-Contract-Thematik im Industriekontext tatsächlich für einen Mehrwert bringt, durften aber oder sollten eher Bitcoin ausklammern. Mittlerweile wissen mhm. wir ja, Bitcoin ist halt das ähm, interessanteste digitale, innovative Investmentprodukt und hat sich dermaßen etabliert, dass man auch jetzt wieder über Bitcoin auch im Industriekontext wieder darüber sprechen darf. Ich genau. bin äh, eben schon länger dabei, bin studierter Informatiker, über 20 Jahre generell IT-Erfahrung, primär im Web2 und erst mit 2016 habe ich mich dann immer mehr mit dieser Thematik auseinandergesetzt und bin schon richtig tief in der Web3-Welt unterwegs.
0: Ja, perfekt, super. Also du kommst sehr auch aus dem technischen Background. Für all diejenigen, die ähm, äh, unsere Folgen zuvor gehört haben, wir hatten ja auch schon ein richtiges Urgestein aus dem Ethereum-Kontext da. Äh, das war der Christoph Jensch der jetzt bei Tokenized unterwegs ist. Der war damals Cheftester des Ethereum-Netzwerks, so einer der ersten 20. Er ja, hat damals noch direkt mit mit Gavin Wood und äh, Vitalik Buterin zusammengearbeitet. Also wenn ihr Lust habt, hört auch da gerne nochmal rein. Und heute haben wir uns gedacht, wir wollen... Ähm, direkt über Ethereum sprechen und äh, da bist du, Eduard, äh, äh, du hast dich als Ad vorgestellt, ja? Ad-Prinz, aber voller Name ist Eduard, aber ich werde dich im Verlauf des Gesprächs natürlich auch gerne bei deinem Nickname oder Kürzel nennen, Ad, ähm, haben wir uns gedacht, holen wir dich mit ins Boot, um einfach mal tiefer in die Thematik reinzugehen und den Leuten vielleicht auch nochmal grundsätzlich zu erzählen, warum es überhaupt noch irgendeine weitere Chain oder Kryptowährung gibt neben Bitcoin. Ja, so, da hat sich ja ein tolles Ökosystem entwickelt und da wollen wir heute mal ein Stück weit mehr drauf eingehen. Bevor wir da aber reinsteigen, ist natürlich für unsere Hörer auch immer spannend zu wissen, wie bist du denn in das Thema gekommen? Du hast eben gesagt, 2016 mit Ernst Young habt ihr das Thema aufgebaut. Als Kompetenzzentrum war das auch bei dir der Startpunkt, wie du da reingestartet bist oder hattest du auch privat schon zu diesem Thema gewisse Touchpoints zuvor?
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte eigentlich sogar als studierte Informatiker überhaupt keine Touchpoints. Ich habe das Thema völlig ignoriert. Im Masterstudiengang mhm. habe ich sogar von Bitcoin gehört. Der Vortragende hat gefragt, wer Bitcoins besitzt und, und da hat sogar ein Studienkollege damals einfach nur scherzhalber gemeint, ja, das sind die umgefallenen Bits, aber mehr habe ich mich eigentlich gar nicht damit beschäftigt. Erst 2016, da war ich bei der Austrian Post Group im Point-of-Sale-Bereich, mhm. im Payment-Bereich und dort haben wir unterschiedlichste ähm, Dienstleistungen und Produkte angeboten, unter anderem die Voucher, quasi digitale Gutschriften. Und wir hatten die Bitcoin-to-go-Voucher für Bitpanda eingeführt, die dann 2017 mhm. verfügbar waren in ganz Österreich und der Verkaufsschlager waren. Und dadurch, dass ich ja. 2016 mit meinen Kolleginnen und Kollegen das System ja etabliert habe, war es halt so, dass ich mich halt dann immer mehr mit der Thematik auseinandergesetzt habe und das Wissen, das ich mir dann angeeignet habe und daraus ist halt auch irgendwie eine Sucht entstanden, habe ich sofort <lacht> versucht, das Wissen auch wieder weiterzugeben, habe dann eine Blockchain Academy, also eine, eher eine Bitcoin Academy gegründet und dort fast täglich äh, Blogartikel geschrieben, ich habe äh, damals Videos erstellt, ich habe so kleine Demo Demoprogramme entwickelt oder Visuals erstellt, eigentlich nur, um den Leuten genauso wie mir aufzuzeigen, was halt tatsächlich der große Mehrwert ist oder dieses Ideologische dahinter, dass man jetzt wirklich, wenn man jetzt sagt, man möchte mehr in diese transparente, dezentrale Welt eintauchen und man träumt davon, quasi utopisch, dass irgendwann einmal tatsächlich diese Welt ähm, die Welt von morgen sein wird, dann ist das schon extrem faszinierend. Und dadurch habe ich natürlich... Ähm, sehr, sehr viele Leute kennengelernt und irgendwann einmal hat sich dann diese Opportunity ergeben und ich habe dann eben zu UI gewechselt, Ernst Young. Und ähm, dort war ich dann eben der Management-Consulter und habe mich eigentlich nur tagtäglich von der Früh bis spät am Abend mit der Thematik auseinandergesetzt. Wir haben auch Proof of Concepts gemacht, Pilotprojekte bis MVPs, also Minimum Viable Products entwickelt, bei diversen Unternehmen in unterschiedlichen Industriesektoren das war halt mega, mega spannend und so hat sich das Ganze immer weiterentwickelt und ich habe dann war in vielen Blockchain-Projekten, habe sie begleitet, nicht nur beruflich, sondern auch privat und habe dann irgendwann einmal eigene Initiativen ergriffen, habe auch eine Non-Profit-Association mit ins Leben gerufen mit vielen anderen Expertinnen und Experten, die, die Austria und auch ein eigenes Startup gegründet, wo wir einen NFT-Marketplace SAS-basierend, modularisiert, hochinnovativ mit AI-Support entwickelt haben und bereitgestellt haben. Und ja, es ergeben sich ständig laufend neue
0: Projekte. Ja, also, ich sag mal, es ist ja auch so, so dynamisch, ähm, man kann ja, gerade wenn man, wenn man schaut im Ökosystem, äh, gerade auch auf Ethereum, ja, was, was sich da alles die letzten Jahre äh, aus dem Boden äh, gesprossen ist, ähm, da <lacht> kommt man ja kaum noch, kaum, kaum noch hinterher und äh, ist, glaube ich, auch eine ganz gute Überleitung, um mal so grundsätzlich einzusteigen und zu sagen, Mensch, warum gibt es denn überhaupt neben dem Bitcoin überhaupt noch eine, eine andere Chain. Ne? Es gibt ja Bitcoin-Maximalisten, die sagen, ja, alles außer Bitcoin sind Altcoins. Ja, äh, wie, wie siehst du das und warum denkst du, dass diese Entwicklung neben Bitcoin überhaupt äh, einen Platz äh, in unserem Ökosystem hat? Wie siehst du das?
1: Ja, du hast es eigentlich schon richtig erwähnt. Es entwickelt sich ja sehr schnell, hochinnovativ und dynamisch. Aber manchen geht es halt wirklich viel zu langsam. Aber wenn man das jetzt... Nochmal nüchtern betrachtet, ich meine, wir haben jetzt 2024 und das Ganze hat ja eigentlich offiziell erst vor elf Jahren gestartet mit Ethereum, mhm. 20, also 2013 im November in etwa der Vitalik Buterin ja das White Paper veröffentlicht, wo er diese Grundkonzepte der Ethereum-Blockchain veröffentlicht und präsentiert hat. Er selbst war einer von vielen Gründern, da war ja auch noch Gavin Wood dabei, Charles Hoskinson, mhm. Anthony D. L'Oreal, Jeffrey Joseph Lubin, der ist auch sehr, sehr bekannt, Amir mhm. und so weiter, Mihai, die alle sind Mitgründer von, von Ethereum und es war auch super spannend, weil sie auch ähm, Ethereum dann offiziell, es war auch wiederum der Vitalik Buterin, erst 2014, es war Anfang 2014, zum allerersten Mal nämlich auf, dem, auf, auf einer Bitcoin-Konferenz in Miami in Florida ähm, vorgestellt haben und auch erzählt haben, dass sie jetzt dabei sind, Money to Raisen, also quasi das allererste Initial Coin Offering, wenn man so will. Und sie haben ja damals ähm, vom 22. Juli bis irgendwann im September 2014 um die 18 Millionen US-Dollar an IFA eingesammelt im Gegenzug äh, zu Bitcoin. Das heißt, all diejenigen, die das Projekt unterstützen wollten, haben Bitcoin einbezahlt und haben im Gegenzug mhm. IFA bekommen als Versprechen, weil die Chain selbst war ja noch gar nicht online. Die Chain mhm. selbst wurde, ging erst 2015 online und erst dann wurden diese IFA ausbezahlt an alle Investoren in der Zeit. Und wenn man mhm. bedenkt, eben, das war vor elf Jahren und da gab es damals schon das Versprechen, es wird halt ein Custom-Token geben, das heißt, jeder kann seinen eigenen, individuellen, personalisierten Token auf einer Blockchain erstellen und ihn benutzen, um beispielsweise Projekte zu finanzieren oder gewisse Applikationen zu betreiben, etc., um ein Incentive, also ein Anreizsystem zu schaffen in diesem Ökosystem, das man aufbaut. Da war das damals schon sehr visionär und all das wurde halt umgesetzt, auch diese um, decentralized Autonomous Organizations, alles was im DeFi-Bereich, also vieles wurde damals erwähnt, vorgestellt und diese Konzepte sind tatsächlich umgesetzt worden. NFTs in dem ja. Sinne wurde damals noch nicht vorgestellt, aber hat sich dann auch in der Zeit dann weiterentwickelt. Und jetzt zu deiner Frage, weil da kann man natürlich sehr, sehr viel jetzt erzählen über die History, aber zu deiner Frage, warum ist eigentlich ähm, Ethereum entstanden und warum gibt es überhaupt so viele Protokolle in diesem Bereich, weil es eh Bitcoin gibt, das ist ja die stärkste Chain, die verlässlichste und robusteste. Da, da muss man ganz kurz nur ähm, diesen Transaktionsverlauf in einer Blockchain oder in diesem, man sagt ja auch, man spricht von einem Distributed Ledger, das heißt von einem verteilten Hauptbuch, einem Public Ledger, der öffentlich zugänglich mhm. ist, damit man das Ganze nur eben besser nachvollziehen kann. Also es beginnt ja alles mit der Erstellung einer Transaktion durch eben einen Nutzer. Ja. Die Transaktion kann eben verschiedene Aktionen beinhalten. Meistens ist es das Senden von gewissen Native Token. Also ein Native Token ist ein Token, der wirklich auf dieser Blockchain, auf diesem Protokoll festgeschrieben ist, in diesem Source Code, der dazu dient, dass man eigentlich dieses Ökosystem ähm, am Leben erhält. Äh, bei Ethereum ist es ja nicht nur das Transferieren von diesem Native-Token, sondern es, man kann auch gewisse Smart-Contracts ausführen, Smart-Contracts erstellen. Aber jede mhm. Transaktion muss vom Absender digital signiert werden, was deren Authentizität und Integrität gewährleistet. Das bedeutet, mhm. und das ist nämlich das allerwichtigste oder eines der allerwichtigsten Aspekte überhaupt in einer Blockchain- oder Distributed Lecture-Welt, die Authentizität und die Integrität sind zwei grundlegende Konzepte, die generell in der Informatik vorkommen oder in der Informationssicherheit, genauer gesagt, die eine sicherstellen, dass Daten vertrauenswürdig und unverändert sind. Das bedeutet, mhm. bei der Authentizität bezieht sich darauf eigentlich, dass sich die Echtheit einer Person oder eines Objekts, einer Entität, einer Authorität oder einer Information bestätigen kann, ja. Vereinfacht gesagt, das bedeutet, dass man sich sicher sein kann, dass jemand oder etwas wirklich derjenige oder dasjenige ist, als dass er sich ausgibt. Im Kontext der digitalen Kommunikation oder Transaktion bedeutet Authentizität, dass man verifizieren kann, dass eine Nachricht oder ein Dokument tatsächlich von einer Quelle stammt, die angegeben wird. Beispielsweise mhm. du, wenn du mir eine Transaktion übermittelst und mir ein Daten transferierst, dann sagt die Authentizität aus, dass du der Ersteller dieser Transaktion bist. Das gibt die Echtheit der Quelle wieder.
0: Mhm.
1: Und das passiert mit der sogenannten digitalen Signatur. Das ist der Mechanismus, der verwendet wird. Du hast den privaten Schlüssel. Das kann diese digitale Signatur erstellen. Ich habe den öffentlichen Schlüssel und kann diese digitale Signatur mit einem kryptografischen Mechanismus überprüfen. Und das sagt mir dann aus, ja, du bist tatsächlich der Steller dieser Transaktion. Mhm. Die Integrität wiederum, die sagt aus, dass Daten seit der Erstellung oder seit dem letzten authentisch verifizierten Zustand sich nicht verändert hat. Ja? Das gewährleistet, dass Informationen, die beispielsweise bei dir eine Transaktion, die erstellt wurde und zu mir geschickt wurde, auf diesem Weg von A nach B sich nicht verändert hat die Daten, die jetzt bei mir sind oder diese Transaktion, diese Information auch weiterhin sich nicht verändert hat. Und diese Integrität verwendet ja den Mechanismus der Hash-Funktion. Und das ist ja nichts anderes als eine einzigartige Zeichenfolge. Und diese einzigartige Zeichenfolge lässt sich relativ leicht überprüfen, indem einfach nur diese Information, die du übermittelt, übermittelt hast, diesen Hash-Wert, diese einzigartige Zeichenfolge befolgt und besitzt, und gleichzeitig diese einzigartige Zeichenfolge dann wiederum bei mir existiert. Und ich dann einfach mhm. nur überprüfen kann, stimmen diese beiden Daten überein. Jetzt ganz vereinfacht dargestellt. Stimmen sie mhm. nicht überein, dann weiß ich, die Daten wurden am Weg zu mir verändert. Oder wurden, nachdem mhm. du sie digital signiert hast, verändert. So ist es. Mhm. Das passiert ja zum Beispiel mhm. im E-Mail-Verkehr passiert das ja ziemlich oft, Da können, weil das SMTP-Protokoll ja aus 1989 äh, besteht, sehr, sehr veraltet ist. Da gibt es noch nicht so viele Sicherheitsmechanismen, da lässt sich auch relativ leicht der Header äh, verändern und umschreiben. Fakt ist, Daten, die von A nach B übertragen werden, generell in der Informatik oder in der Kommunikationstechnologie, können immer jederzeit verändert werden außer man hat Mechanismen, dass man diese Integrität gewährleisten kann und auch überprüfen kann. Mhm. Und genau das macht ja diese Blockchain-Technologie. Das heißt, diese signierte Transaktion, die übermittelt wurde jetzt an das Netzwerk, landet in einem sogenannten Transaktionspool, auch genannt genanntes Mempool. Dort wird sie aufgenommen, wo sie darauf wartet, von einem Validator, jetzt bei Ethereum zum Beispiel, bei Bitcoin ist es der Miner, in einem Block mit aufgenommen zu werden. Die Validatoren mhm. wählen dann eben diese Transaktionen, die sich in diesem Transaktionspool befinden, basierend auf verschiedenen Kriterien, wie zum Beispiel eben den Gaspreis, den die Transaktion bietet, aus. Und sie beginnen dann mit der Verarbeitung dieser Transaktionen. Das bedeutet, dies umfasst die Überprüfung der Gültigkeit der Transaktion. Also jedes System, jedes Protokoll, beispielsweise Ethereum, hat ein Regelwerk. Das ist alles in diesem Yellow Paper hinterlegt. Technisch, wie eine Transaktion aufgebaut werden muss. Und diese einzelnen Regeln, diese einzelnen Conditions müssen übereinstimmen. Die müssen zutreffen, weil sonst wird diese Transaktion einfach ignoriert und nicht mehr aufgenommen. So, passt diese Überprüfung, ist sie gültig, die Transaktion, kann diese Transaktion beispielsweise ausgeführt werden, wenn da drinnen gewisse angeforderte Aktionen enthalten sind, wie das Ausführen eines Smart Contracts, oder das Überweisen von diesem Native Token. Dann kann diese Transaktion ausgewählt werden und verarbeitet werden. Dazu fassen die Validatoren ähm, diese Transaktionen in einem sogenannten Block zusammen. Jeder Block enthält einen Verweis auf den vorherigen Block, was eine kontinuierliche Kette von Blöcken bildet, deshalb der Name Blockchain, wobei im Correct. bitcoin Whitepaper wurde eher von Chain of Digital Signatures, also eine Kette von digitalen Signaturen gesprochen, was eigentlich eher dem entspricht, was es tatsächlich ist. Der neue mhm. Block enthält jetzt eben diese Transaktionsinformationen, einen speziellen Hashwert, den wir vorhin an, kurz besprochen haben, bezüglich der Integrität und der Informationen, die den Block selbst betreffen und äh, berechnet wurden, einschließlich eben diverser Metadaten. Bevor ein mhm. neuer Block eben zu dieser Blockchain dann eben hinzugefügt wird, muss er von den anderen Teilnehmern im Netzwerk validiert werden. Dieser Prozess hängt vom zugrunde liegenden Konsensusmechanismus ab. Im Proof of Stake wählen die Validatoren basierend auf ihrem Anteil am Netzwerk, welche Blöcke zur Blockchain hinzugefügt werden. Sobald der Block validiert und der Konsensus erreicht ist, wird er zur Blockchain hinzugefügt. Dies aktualisiert den Zustand der Blockchain einschließlich aller Account States, also Kontostände der beteiligten Parteien und des Zustands aller betroffenen Smart Contracts. Und nachdem ein Block zur Blockchain hinzugefügt wurde, wird er über das gesamte Netzwerk verbrei verbreitet, das nennt man propagieren. Mhm. Andere Knoten im Netzwerk validieren den Block und aktualisieren ihren eigenen Zustand, um die neuen Informationen zu reflektieren. Einmal hinzugefügt wird ein Block und die darin enthaltenen Transaktionen als unveränderlich betrachtet, was die Sicherheit und die Unveränderlichkeit der Blockchain eben gewährleistet. Und mhm. jetzt zu, zurück zur Frage, warum Ethereum, wenn es eh auch Bitcoin gibt. Es gibt ja das sogenannte Blockchain-Trilemma. Und dieses Blockchain-Trilemma hat eigentlich Vitalik Butterlin ins Leben gerufen. Quasi diese Begrifflichkeit und das Konzept dahinter vorgeschlagen, was es denn bedeutet. Nämlich das Ganze basiert meistens auf drei Säulen, nämlich der Dezentralisierung der Sicherheit und der Skalierbarkeit und Vitalik Buterin meint, dass alle drei Aspekte nur sehr, sehr schwer zu erreichen sind. Eigentlich kann man nur zwei Säulen gewährleisten, somit muss aber die dritte fallen. Dezentralisierung und Sicherheit zum Beispiel, dafür kann die Skalierbarkeit nicht gewährleistet werden. Oder Skalierbarkeit und Sicherheit, dafür kann man die Dezentralisierung nicht gewährleisten. Und bei Bitcoin so hat Vitalik Buterin das damals gemeint, ist Dezentralisierung und Sicherheit gewährleistet. Das ist die sicherste und robusteste Chain bis heute. Dafür kann die Skalierbarkeit nicht gewährleistet werden. Um diese hm. Skalierbarkeit zu gewährleisten, gibt es unterschiedliche Ansätze bei unterschiedlichen Protokollen. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt war eigentlich, dass man eigentlich darüber hinausgegangen ist und gesagt hat, okay, man hat jetzt ein, ein wunderbares, sicheres, robustes System, ein Buchhaltungssystem, wo die Buchungssätze sicher, manipulationsfrei eingetragen werden können. Aber das ist jetzt einmal ein Aspekt. Wir würden gerne einen Schritt weiter gehen und wir würden gerne darauf aufbauend Programme entwickeln, Anwendungen, die noch viel mehr können als jetzt nur ein Wertetransfer oder sehr vereinfachte mathematische Operationen. Damit man aber das gewährleisten kann, muss man in einer Skriptsprache gewisse Funktionen freischalten, damit man viel umfangreicher Operationen durchführen kann. Und genau da hat sich eigentlich die Bitcoin-Core-Developer-Community dagegen gewehrt, weil sie gemeint haben, wenn wir das machen, wenn wir sagen Bitcoin-Script, kann jetzt auch Ist jetzt auch Turing-Complete, das bedeutet, es kann wirklich so gut wie alle mathematischen Operationen exekutieren, dann haben wir einen gewissen Angriffsvektor. Und diesen Angriffsvektor mhm. wollen wir nicht haben. Aus diesem Grund hat Vitalik Butterin und die vielen anderen klugen Köpfe sich entschieden, eine eigene Chain, ein eigenes Protokoll zu entwickeln, eben Ethereum, das eben Turing-Complete ist und sogenannte Smart Contracts zulässt was nichts anderes sind als auch Scripts, so wie der Bitcoin-Script bei Bitcoin, nur das sind persistent Scripts, die auch Turing-Complete sind. Das heißt, die können sehr komplexe mathematische Operationen durchführen, dezentral, verteilt und dennoch diese Transaktionsdaten den Output persistieren, das heißt sicher ablegen, manipulationssicher hinterlegen.
0: Mhm.
1: Das war der Grund, warum Ethereum ins Leben gerufen wurde.
0: Mhm, mh. Das war ja damals auch, muss man fairerweise dazu sagen, schon eine, eine, eine krasse Revolution, so, ja. Also da haben sich ja die Gemüter total total gespalten, ja. Und ähm, da haben sich dann letzten Endes zwei, zwei Lager dann herausgebildet, äh, so die, die, die Bitcoiner, ja, die dann dabei äh, letzten Endes geblieben sind und dann diejenigen, die da noch mehr Möglichkeiten gesehen haben und äh, Ethereum zu dem gemacht haben, äh, was es heute ist. Und äh, was du eben gesagt hast, es ist. Super, super spannend. Also jeder, der noch nicht von euch das bitcoin Whitepaper paper oder Ethereum-White-Paper gelesen hat, Schande über euch, nein Spaß, lest es euch bitte durch. Das sind die zwei, ne, eine der wenigen Must-Reads, die man, die man als, äh, sagen wir mal, äh, jeniger, der im Kryptobereich unterwegs ist, mal gelesen haben sollte. Denn, wie du eben schon richtig gesagt hattest, Ed, All das, was damals 2014 beschrieben wurde im Whitepaper, das sind alles tatsächlich Themen, die nach und nach so eingetreten sind. Das hätte man sich, wenn man das sich mal bei anderen Projekten anschaut, <lacht> im Kryptospace, äh, tatsächlich gewünscht, dass äh, so wirklich sich an das White Paper gehalten wird und noch mehr hinzugeliefert wird. Weil wie du eben schon richtig sagtest, NFTs waren gar nicht so richtig damals absehbar, haben sich aber trotzdem aus äh, den, den Möglichkeiten und dem Ökosystem dann heraus irgendwann ent entwickelt. Ne? Also das ist schon tatsächlich sehr, 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 sehr spannend zu sehen, finde ich.
1: Allerdings genau. und es gibt halt noch, was ich noch gerne kurz erzählen möchte, was wirklich auch ein sehr großes Unterscheidungsmerkmal ist zwischen Bitcoin und Ethereum. Beide haben ihre Existenzberechtigung, beide sind extrem mächtig und beide sind ja nicht nur jetzt Platz 1 und Platz 2 auf kein Market Cap oder CoinGecko, sondern beide haben genau. einfach die größte Community und es geht eigentlich immer um Netzwerkeffekte und die beiden sind halt in dem Bereich die allerstärksten, stärkste Brand meisten Developer und und und. Aber die große Unterscheidung zwischen Bitcoin und Ethereum jetzt im quasi im Buchhaltungsmechanismus zugrunde liegend, ist dass Bitcoin ein sogenanntes UTXO, also UTXO-Modell verwendet, ein Unspend Transaction Output und Ethereum verwendet ein Account-Based Model, also ein Account-basiertes Modell und das mhm. ist halt deshalb so groß in der Unterscheidung, weil da geht es halt um Privatsphäre, es geht um Komplexität, es geht um Effizienz von Transaktionen innerhalb eines Netzwerks. Im Account-basierten Modell, das ihr Firmen beispielsweise verwendet, wird jeder Nutzer durch ein Konto mit einem assoziierten Guthaben eben dargestellt. Ähnlich wie bei einem traditionellen Bankkonto zum Beispiel. Wenn ein Nutzer mhm. IFA, also ETH oder ETH, den nativen Token, versendet, wird diese Aktion direkt als Debit, also als Abgang vom Konto des Absenders und als Credit, also als Zugang, auf dem Konto des Empfängers verbucht. Dieser Vorgang ähnelt eben dem Überweisen von Geld zwischen Bankkonten, bei dem die Bank die Transaktion eben aufzeichnet, indem sie den Betrag vom Konto des Absenders abzieht und in dem Konto des Empfängers gutschreibt. Mhm. Das wird jetzt abgebildet direkt und mit einfachen Methoden diese Saldenaktualisierung über das Account basierte Modell auf Ethereum. Und so wird die Erstellung von Smart Contracts über komplexe, dezentralisierte Anwendungen, also Debs, viel effizienter gewährleistet. Und diese Guthabenänderungen werden vereinfacht und diese Transaktionshistory wird gleichzeitig auch beibehalten. Mhm. Bei UTXO-Modell, da ist es eben anders. Da gibt es sogenannte Inputs, also Eingänge und Outputs, sogenannte Ausgänge. Das heißt, wenn ich eine Transaktion auf Bitcoin durchführe, dann ist es so, dass ich eigentlich wie im echten Leben mit physischem Bargeld hantiere. So könnte man es am einfachsten vergleichen. Hm. Ich habe meistens ja nicht exakt das Bargeld, das ich ja quasi zu zahlen habe für eine Dienstleistung beispielsweise, sondern ich zahle, diesen Betrag im Bar und bekomme dann ein Wechselgeld zurück. Und so mhm. ähnlich ist es bei, bei Bitcoin, wenn ich jetzt eine Transaktion durchführe und ich muss beispielsweise dir 2,5 Bitcoins transferieren, dann habe ich beispielsweise zwei UTXOs, das bedeutet, ich habe ein Bitcoin und zwei Bitcoins, dann sende ich beide UTXOs, also einmal ein Bitcoin und zwei Bitcoin und im Prinzip dass die Differenz, also diese 0,5, die kommen dann wieder in die Outputs rein, quasi eben genauso wie beim Bargeld. Also das heißt, wenn ich einen Bitcoin Betrag ähm, be begleichen möchte, dann ist es nicht so, dass ich diese Saltierung habe wie eben beim traditionellen Bankkonto oder bei Ethereum, sondern ich habe immer den Input mit einer höheren Menge und die Differenz wird mir dann wieder zurückgesendet, sozusagen von, mhm. zum Absender. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das okay. jetzt verständlich erklärt habe. Es hat auf ja. jeden Fall alles Vor- und Nachteile. Beim UTXO-Modell ist diese Privatsphäre wesentlich gewährleistet. Da hatten diese Datenschutzbedenken eben nicht hinsichtlich der Privatsphäre, die man eigentlich bei diesem Account-Modell durchaus hat. Und da gibt es auch natürlich das wieder falsch, verschiedene ja. Ansätze, um das zu lösen, aber
0: ja. Okay, lass uns vielleicht, vielleicht nochmal so ein Stück weit ähm, darauf eingehen. Genau, ich habe halt mit den Smart Contracts, habe ich halt die, die Möglichkeit, ähm, gewisse Ansätze zu automatisieren, Verträge zu automatisieren. Ja, es ist ja eigentlich nichts super Intelligentes. Ja, jetzt, äh, wenn man irgendwie von AI aktuell spricht, dann, dann kann man jetzt nicht sagen, äh, smart ist der Contract de facto ja eigentlich nicht richtig. Ja, Also was heißt denn eigentlich so richtig, was ist ein Smart Contract? Ja, Also ich glaube, viele stellen sich da was viel Hochtrabenderes äh, und Schwierigeres vor, als es dann am Ende des Tages tatsächlich ist. Kannst du uns da vielleicht mal so ein Stück weit abholen und äh, vielleicht nochmal ein bisschen klarer machen, was Smart Contracts eigentlich im Ethereum-Ökosystem für eine Rolle spielen?
1: Ja, du hast recht, also die Wortwahl war nicht sehr geschickt. Es ist weder smart noch ein Contract, also es ist auch kein Vertrag, sondern es sind wirklich Skripts, so wie generell in der Informatik, alle Programme, die ähm, ursprünglich in einer Programmiersprache erstellt wurden. Ähm, es ist ein Skript, das nur jetzt im Vergleich zu anderen Systemen persist persistiert wird ja? und persistent, so nennt man das, Deshalb ist, weil dieses Skript, das einmal in einer Programmiersprache runtergetipselt wird, kompiliert wird in einem sogenannten Bytecode, verteilt wird auf allen Knotensystemen und dort hinterlegt ist und der Smart Contract grundsätzlich im Nachgang nicht mehr verändert werden kann. Das ist der eigentliche Unterschied eben zur gewöhnlichen Web2-Welt, wenn man so will. Mhm. Aber im Prinzip, du hast völlig recht, das sind einfach Programme, die mehr oder weniger komplex sein können. Also beispielsweise eine Decentralized Exchange, ähm, dieses Automat Automated Market Maker und so weiter. Da gibt es schon wesentlich komplexe Geschäftslogiken, also Business Logic, die in Smart Contracts hinterlegt sind. Mhm. Die sind, die sind ähm, auf viele unterschiedliche Skripts verteilt. Die sind sehr, sehr komplex, sehr komplexe Systeme und die könnten auch unter anderem smart sein. Was sie auf jeden Fall nicht ja. sind, sie sind ähm, kein Contract, also kein Vertrag, weil da assoziiert man dann immer diese rechtliche Komponente mit hinein und das stimmt eben überhaupt nicht. Das ist das gleiche Problem, was wir auch in der NFT-Welt gehabt haben, wo wir gesagt haben, hier hat man einen transparenten Owner, die Ownership. Technisch ja, rechtlich leider nein. Und das ist genau das gleiche Problem. Ja.
0: Ja, also letzten Endes ist es nichts anderes als Bedingungen, die festgelegt werden, ja, und die auf eine gewisse Abfolge und Aktion warten und dann gewisse Mechanismen auslösen. Also das heißt, wer das, wer das aus dem, aus dem Excel kennt, if this, then that, ja, also wenn dies, dann das. Und letzten Endes ist es erstmal so, um es ganz einfach runterzubrechen in der Komplexität, ist es nichts anderes als das. Ja, so. Ja, genau. Ähm, Aber das ist
1: wirklich ganz einfach ne? untergebrochen, weil das, es gehen natürlich auch Pro Schleifen, Arrays, <lacht> Listen. Also, man kann wirklich ja. komplexe Programme schreiben. Aber man kann auch sehr einfache genau. schreiben, wie du richtig sagst.
0: Ja, genau, richtig. Also einfach mal, um es mal für die Hörer von der sehr abstrakten Ebene ganz, ganz weit runterzubrechen und zu sagen, mhm. wenn man sich was Einfaches drunter vorstellen kann, dann das. Und von dort aus kann man die Komplexität noch weiter ausbauen. Ja, ich glaube, das, das, beschreibt es, das beschreibt es so ganz gut, genau. Ja. Genau, es ist eine Automatisierung
1: okay. von gewissen Bedingungen und die werden ausgeführt, genau. ohne irgend weitere zentrale Autoritäten hier mit ins Boot zu holen. Die sind nicht notwendig. Man spricht auch oft von einem Mittelsmann oder Middleman auf Englisch. Ich finde, das Wort sagt es nicht wirklich aus. Aber eigentlich mhm. geht es darum, dass man mehr diese Transparenz fördert. Dadurch leitet sich ja auch Vertrauen ab und dadurch sollte auch alles
0: effizienter gestaltet sein. Das ist eigentlich das Ziel dahinter. Mhm. Genau, also das ist glaube ich, damit wird es jetzt nochmal ein Stück weit klarer, man braucht eigentlich niemanden in der Mitte ja, bei einer Vereinbarung, der überprüft, werden denn die Bestandteile einer Vereinbarung eingehalten, ja, weil es automatisch abgeprüft wird und wenn irgendwo was nicht passen sollte, wird diese Vereinbarung, also der Smart Contract nicht erfolgreich durchgeführt. Ja, so. Also ich glaube, so kann man es so umschreiben. Ist das richtig? Ja, das ist richtig, genau. Zum Beispiel, ich könnte ja der Auftraggeber sein und du bist der Auftragnehmer. Wir beide verwenden
1: das SAP-System, das ja weltweit bekannt ist. Dann mhm. haben wir ein einheitliches, relativ standardisiertes System für Transaktionen, für ein Buchhaltungssystem. Das funktioniert mhm. wunderbar, weil wir beide dem System vertrauen, der Applikation SAP und wir beides verwenden. In der Analogie jetzt in dieser dezentralen Welt braucht es natürlich ein anderes System, das jetzt nicht das SAP-System, weil natürlich jetzt nicht nur wir zwei hier im Spiel sind, sondern 100.000, eine Million andere Akteure. Und natürlich gibt es in einer großen Gruppe immer wieder schwarze Schafe. Und diese schwarzen Schafe versuchen absichtlich böswillig zu stören oder versuchen zu manipulieren, zu betrügen. Und genau aus dem Grund hat man auf der einen Seite ein sehr transparentes System, aber auf der anderen Seite ist es sehr manipulationssicher und zensurresistent. Und das bewirken diese Smart Contracts, also diese dezentralen Anwendungen im Vergleich jetzt zu diesen klassischen traditionellen Anwendungen
0: wie SAP beispielsweise. Mhm, mh. Ja, ich glaube, der Punkt wird damit nochmal ein Stück weit klarer, ähm, was Smart Contracts äh, tatsächlich sind. Und ja, wir haben jetzt gelernt, so smart, ja, wie sie klingen, sind sie dann de facto <lacht> doch nicht. Ich glaube, das bringt es <lacht> ganz, gut, ganz gut auf den Punkt. Ja. Ähm, für mich wäre mal äh, spannend zu wissen, ähm, wie wird denn Ether innerhalb des Ethereum-Netzwerks wirklich verwendet?
1: Mhm. Also Ether... ETH oder ETH selbst ist ja der native Token auf der Ethereum Chain. Es wurde damals pre-Minted, das heißt mit einer gewissen Anzahl ähm, generiert und verfügbar gemacht. IFA brauche ich dann, wenn ich eine Interaktion in diesem Netzwerk durchführen möchte. Das bedeutet beispielsweise, wenn ich einen Smart Contract erstellen möchte, also ich bin beispielsweise ein Entwickler. Oder ich habe Entwickler in meinem Unternehmen und die möchten einen Smart Contract für mich erstellen. Dann brauchen Sie Ether dafür. Ether bezahlt die sogenannten Transaktionsgebühren. Mit diesem Crypto Asset kann ich diese Fees, diese Transaktionsgebühren, in Ethereum spricht man von Gas, ähm, begleichen. Diese Gasgebühren bezahlen eigentlich diese Netzwerknutzung, wenn man so will, diese erforderliche Rechenleistung die man hier benötigt, damit dieses dezentrale Netzwerk einerseits das Service erbringen kann, aber gleichzeitig auch vor Überlastung und Missbrauch geschützt werden kann. Das alles benötigt ja immer Rechenkapazität und diese Rechenkapazität ähm, kostet in, in der echten Welt echtes Geld und deshalb braucht man hier ein Mittel zum Zweck, damit man eben diese Transaktionen durchführen kann. Eben primär, Grundsätzlich um Smart Contracts zu erstellen oder Smart Contracts auszuführen, wobei auch hier unterschieden wird, einmal lesender Zugriff, der ist primär kostenlos, aber schreibender Zugriff, das sind dann diese ganzen Operationen, die durchgeführt werden, bis hin dann die Daten verarbeitet, erstellt und dann niedergeschrieben werden auf einem Speicher, also auf einem Storage, das kostet Geld und das wird beglichen mit
0: IFA. Mhm. Okay, also quasi damit sich letzten Endes das System in sich selbst trägt und diejenigen, die zum System einen Beitrag leisten, auch inzentiviert werden, das letzten Endes zu tun. Ja, so mit den Validatoren, die du, die du eben genannt hast zum Beispiel.
1: Genau, ohne IFA wäre es nicht möglich, die benötigte Rechenleistung zu kompensieren und die Sicherheit und Effizienz
0: des Netzwerks aufrechtzuerhalten. okay. Jetzt haben wir aber auch, der ein oder andere Nutzer oder Hörer oder Hörerin da draußen, auch schon mitbekommen, Transaktionskosten im Umfeld von Ethereum äh, können teilweise sehr, sehr spannend sein. Und mit spannend meine ich teilweise echt hoch. Ähm, wie funktionieren denn äh, die oder wie setzen sich Transaktionskosten überhaupt zusammen? Was sind da so... Ja, Dinge, die man wissen sollte, wenn man im Ethereum-Netzwerk unterwegs ist und wie kann man sich auch vor zu hohen Transaktionskosten ähm, schützen? Gibt es da überhaupt Möglichkeiten? Vielleicht kannst du uns dazu ein bisschen was, mhm. was erklären.
1: Also grundsätzlich passieren die Transaktionskosten auf einem Berechnungsmodell bei Ethereum, das hinterlegt ist, das auch offiziell zugänglich ist. Da gibt es, das ist im Yellow Paper hinterlegt, dann gibt es viele Updates, die sind auf Ethereum. Mal ganz kurz Ethereum. die Frage
0: zwischendurch, Entschuldigung, ja? was ist das Yellow Paper für unsere, für unsere Hörerinnen und Hörer? Ja, also es
1: gab ja mal das White Paper, das ja eigentlich vereinfacht das Konzept darlegt zu einem Projekt, beispielsweise damals bei Ethereum, das 2013 mhm. von Vitalik Butterin vorgestellt wurde. Und das Yellow Paper, das ist dann ein Jahr später veröffentlicht worden, wo, worden das, ist, das sind diese mathematischen Formalismen, wenn man so will. Also es ist mehr das Technische, das beschrieben wird, wie beispielsweise eine Ethereum Virtual Machine funktioniert, wie ähm, die Transaktionsgebühren eben aufgebaut werden, wie sie sich ähm, zusammenstellen, wie die Sicherheit gewährleistet werden kann etc. Alles rein technisch. Und dort mhm. ist es transparent hinterlegt worden, und das ist auch dann die Vorlage für alle Entwickler, die jetzt versuchen, für Ethereum zum Beispiel einen Ethereum-Client zu entwickeln. Dieser Client, der dann eben zum Beispiel diese Transaktionen ermöglicht oder das Synken von diesen einzelnen Datensätze oder Datenblöcke und so weiter. Das ist ein Open-Source-Projekt. Jeder kann sich hier daran beteiligen, aber er muss sich an das Yellow Paper halten, wo diese Rahmenbedingungen festgehalten sind, diese technischen.
0: Mhm. Okay, super. Vielen Dank für die Ausführung. Aber ich glaube, das war dem einen oder anderen äh, nicht wirklich bewusst, was das Yellow Paper in diesem Kontext ist. Danke dir. Mhm.
1: Und, und was war die vorherige Frage jetzt? <lacht> jetzt habe ich dich ja, rausgebracht, jetzt. entschuldige. Vergessen. <lacht>
0: äh, kein Problem. Nee, es ging darum, ähm, die Transaktionskosten, äh, warum die teilweise so hoch sind und ah, ja, genau. äh, wie in dem Kontext genau, äh, warum... Warum es, äh, wie sie sich zusammensetzen. Ja, genau. genau. Da waren wir. Und, und, Sorry.
1: und da gibt es eben zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass eben dieses Berechnungsmodell transparent hinterlegt ist. Das bedeutet, wenn ein Smart Contract diverse Operationen durchführt, die Rechenleistung benötigen, die Storage benötigen, also CPU-Last, Speicher und so weiter, all das, was Geld kostet, weil das in einem Rechenzentrum läuft, ähm, dann gibt es ein Berechnungsmodell, das dann sagt, wenn du diese Funktion ausführst oder schreibst, wenn du diese Parameter, wenn du diese Schleifen machst in deiner Funktion, dann musst du so und so viel ähm, von deinem Kunden, wenn man so will, äh, verlangen, damit eben diese Kosten gedeckt sind. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, wir haben ja ein dezentrales System und das Geniale mit der Blockchain ist ja, dass man diese Game Theory hier hergenommen hat im Kontext des Konsensusalgorithmus, dass sozusagen jeder, der hier als Akteur am System beteiligt ist und das System aufrechterhält, dass es funktioniert, hat auch ein gewisses Anreizsystem und wird eben für seine Leistung belohnt. Und jetzt in dem Fall bei Ethereum, wir haben ja gesagt, wir haben ja Validatoren und die mhm. Validatoren, die ja eben gewisse Blöcke auswählen, die Validatoren selbst wieder ausgewählt werden, wer das machen darf, diesen Block produzieren, befüllen etc. Die leben ja einerseits eben von den Rewards, von der Belohnung, die ja hier in dem Fall ausgeschüttet wird, das kann der Native Token sein beispielsweise, oder auf der anderen Seite, und das ist immer die Grundlage von jeder Chain, sind eigentlich diese Transaktionsgebühren. Und dadurch, dass das eigentlich ein dezentrales System ist mit einem Anreizsystem, aber auch gleichzeitig ein ein Wettbewerb ist und hier das Ganze auch auf Anfrage und Nachfrage basiert, mhm. ist auch der Preis dynamisch. Das bedeutet, die Transaktionsgebühren wiederum sind auch direkt proportional mit der Nachfrage verbunden. Das bedeutet, wir haben zum Beispiel 2017, also 2016 hat die ICO-Welle begonnen. Diese ist dann übergegangen in 2017 in den Höhepunkt. Gleichzeitig hatten wir auch bei Ethereum das Spiel Crypto CryptoKitties, das auch auf NFTs basiert ist, mit dem SIM-2.1er-Contract, gesehen, dass die Nachfrage extrem raufgegangen ist. Dadurch, dass die Nachfrage extrem raufgegangen ist, viele wollten IFA haben, viele wollten den Smart Contract exekutieren, viele wollten die NFTs kaufen, viele wollten bei den ICOs mitmachen, ist auch die Transaktionsgebühr extrem raufgegangen. Und das ist das eigentliche mhm. Problem aktuell ja bei Ethereum immer noch, wenn die Nachfrage richtig raufgeht, gehen die Transaktionsgebühren rauf. Man sieht das auch immer dann, Sobald in den USA die Menschen aktiv werden, dann gehen meistens die Transaktionsgebühren rauf. Das heißt, am besten, man ja. exekutiert dann Transaktionen, wenn wir im, im Bärenmarkt sind oder wenn die Menschen in den USA schlafen. Dann zahlt man relativ wenige Transaktionsgebühren. Es gibt unterschiedliche Websites, wo man immer einsehen kann, was denn tatsächlich die Standard, den, der Durchschnittspreis ist aktuell für, für eine Transaktion. Es gibt aber auch andere Tools, wo man sagen kann, ich möchte diese und diese Transaktion gerne ausführen, jetzt nicht nur IFA verschicken oder auf einen Exchange kaufen, auf meine Wallet transferieren oder ich schicke dir was, sondern ich möchte tatsächlich einen Smart Contract, eine gewisse Funktion ausführen. Da kann das vorberechnet werden und dann mhm. wird der ähm, geschätzte Wert aus, ähm, ähm, dargestellt und dann kann man eben die Entscheidung treffen, ja, macht das jetzt Sinn oder ist mir das jetzt zu teuer?
0: Mhm.
1: Ja. Und Aber deshalb gibt es auch viele Konkurrenzprotokolle.
0: Ja. Ja, also es ist tatsächlich nach Auslastung und Nachfrage basierend, äh, dann steigen die Kosten, ja, weil man kann natürlich nicht zur gleichen Zeit, ich, ich erkläre es eigentlich immer am einfachsten mit einem mit Bus, ja, der okay. Bus hat 20 Plätze, einfach mal beispielsweise, ja, um eine Zahl zu nennen, der Bus hat 20 Plätze und ähm, dieser Bus äh, fährt äh, einmal äh, pro Stunde äh, eine gewisse Station an. Und manchmal stehen fünf Leute an der Station und der Bus ist leer und alle können mitfahren. ja. Und dementsprechend sind die Preise, die Preise sind dann dementsprechend dynamisch. Und dadurch, dass wenige Leute dort stehen und der Bus Kapazitäten hat und eigentlich Überkapazitäten hat und fast leer fährt, ja, ist es relativ günstig mitzufahren. Wenn aber jetzt 100 Leute da stehen, um um diese 20 Plätze sich sozusagen streiten, ja, im Sinne von man überbietet sich mit 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 Gasfees, die man bereit ist zu zahlen, um doch mitzufahren bei dieser Tour des Busses, da dadurch wird es einfach teuer, ja, so und ähm und das ist das, wie wie ich es immer erkläre. Ich hoffe, Ed, äh, du du stimmst dieser Erklärung zu, vielleicht das war die kannst du noch was Analogie. ausführen. Ja, das ist letzten Endes genau das, wie wie man sich vorstellen kann, um es einfach zu abstrahieren. Da stehen viele Leute und Angebot und Nachfrage definiert dann den Preis und dementsprechend manche sind bereit für diesen Platz dann mehr Geld auszugeben, weil die Transaktion direkt durchgegeben werden soll und nicht warten soll auf den nächsten Bus, der kommt sozusagen, sondern ne, um dann dabei zu sein, muss man mehr dafür zahlen und ja, umso höher die Nachfrage, umso mehr Leute an der Busstation stehen, umso teurer werden die Preise. Ich glaube, so kann man es bestmöglich einfach erklären an der Stelle.
1: Perfekt genau. erklärt und das passiert ja eigentlich wieder auf diesem blockchain Trilemma, wo wir gesagt haben, es mhm. gibt drei Aspekte, Sicherheit, Dezentralisierung und Skalierung und genau mhm. hier da schlägt das genau in diese richtige Kerbe. Wir haben hier ein Skalierungsproblem. Das bedeutet, es werden viel mehr Transaktionen in das Netzwerk propagiert, also ähm, versendet. Aber es können nicht alle Transaktionen in kürzester Zeit verarbeitet werden. Und dadurch, das ist dann eben der Grund, warum auch diese Transaktionsgebühren oder die, die Gasfees eben steigen. Und an dem Problem arbeitet die Firma schon seit längerem beispielsweise sie haben ja versucht oder sie haben ja erfolgreich gemacht mit dem Merch folgendes Jahr, sie haben den Konsensusmechanismus im laufenden Betrieb geändert von Proof-of-Work, mhm. das ja sehr energielastig ist zu einem energieeffizienteren System Proof-of-Stake, das war ja schon ein Aspekt aber das sind ja ähm, von, diesem ganz großen, von dieser ganz großen Vision, von dem Big Picture von Vitalik Butterin, war das ja eine Phase von fünf. Und jetzt kommen noch vier weitere Phasen. Und wenn all diese Phasen abgeschlossen sind, dann sind wir eigentlich dort, wo wir sagen, dann haben wir ein System und dann ist es auch ein perfektes Industrieprotokoll. Und darum setze ich auch auf Ethereum, jetzt nicht als Investor, mhm. sondern generell ideologisch, und bin überzeugt, dass es eines Tages ein Industrieprotokoll sein wird und Standard, weil dann ist es tatsächlich skalierbar. Und skalierbar bedeutet, dass mit dem Bedarf eines Systems die Ressourcen wachsen, mitwachsen, mhm. damit auch der Bedarf gestillt werden kann, befriedigt werden kann. Weil wenn ich ein System habe und wie du sagst, alle laufen dorthin und alle wollen in den Bus einsteigen, der Bus aber nicht diese Kapazität aufbringt, dann musste man das System einmal hinterfragen oder sich überlegen, wie kann man das eben verbessern? Verkürzt man die Intervalle, macht man größere Busse etc.? Aber genau das genau. ist das Problem aller Blockchain-Systeme grundsätzlich.
0: Ja, genau. Und äh, gerade auch das Thema Gasfee Einsparung, Optimierung, gibt es tatsächlich so ein paar Anbieter da draußen, äh, die genau darauf äh, abgezielt sind, weil sie dieses Problem kennen und das einfach lösen wollen für die User da draußen. Äh, ich glaube, GasHawk ist äh, zum Beispiel, nur um einmal äh, zu nennen, ist auch aus dem Umfeld von von den Kollegen von äh, von Christoph Jensch, äh, der da dran auch äh, mit einem Team zusammenarbeitet. Ähm, aber ja, gibt es auch noch viele, viele andere. Ich weiß nicht, ob du noch wen kennst. Die du, die du nennen würdest in dieser Runde.
1: Ich weiß nur eben Gas Station zeigt ganz transparent und man kann es auch voll kalkulieren, wie viel mhm. Gas man jetzt tatsächlich bezahlen würde für die Transaktion. Es gibt auch mit MetaMask und ein bisschen mit so einem Debug Mode genau. auch Möglichkeiten gewisse Dinge eben darzustellen und zu verkürzen.
0: Ja, genau, genau, richtig. Also wer sich dafür interessiert, äh, was die Transaktionskosten äh, sind und da genauer reingehen will, äh, schaut mal äh, Gasfee äh, optimierung äh, Ethereum, da gibt es auf jeden Fall einige einige dazu. Wir können auch mal ein paar in den Shownotes äh, noch verlinken, so als kleiner, kleiner Service, äh, Service an euch äh, Hörerinnen und Hörer da draußen. Okay, ähm ich finde, wir haben jetzt schon echt eine ganze Menge an Themen äh, be bearbeitet und ähm, ich würde tatsächlich gerne mit dir nochmal dazu sprechen, ähm, wenn man jetzt in dem, in dem Ökosystem unterwegs ist und als Anwender so im Daily, Daily Doing ähm, so sicher wie möglich unterwegs sein möchte, was gibt es denn da aus deiner Sicht äh, zu beachten, ähm, wie man sich möglichst sicher in diesem Umfeld da draußen bewegt? Hast du so ein paar Anwender-Tipps, so ein paar, sagen wir mal, Good-to-know-Topics mit mit dem Gepäck für uns?
1: Ja, die, die habe ich. Ähm, Im Prinzip kann man da wieder zurückspringen auf die Web2-Welt, weil da hat man eigentlich relativ dieselben, Problematiken, man hat immer mit vielen Betrügereien äh, zu kämpfen, beispielsweise wenn man E-Mails bekommt und in der E-Mail irgendwie dargestellt wird, sie müssen jetzt ganz schnell auf den Link klicken, die ihre Zugangsdaten eintragen, ob es jetzt eine Wallet-Applikation ist oder ob es jetzt mein Account ist für eine Krypto-Exchange ähm, oder einen Brokerage-Service dann sollte man das natürlich niemals machen. Das ist eine sogenannte Phishing-Attack, die tagtäglich im Sekundentakt passiert und mhm. leider Gottes immer und immer wieder erfolgreich ist. Und diese Betrüger, das funktioniert nämlich so, die machen immer so Wellen. Das heißt, die fangen einmal an mit diesen Phishing-Attacks. Das läuft dann ein paar Wochen. Da haben sie zum Beispiel Banken geklont oder eine Crypto-Exchange, also die Webseite, komplett nachgebaut. Die schaut eins zu eins aus wie die echte. Mhm. Die E-Mails haben sie geklont und nachgebaut. Die sind irgendwie an diese Kundendaten rangekommen. Manchmal auch nur wahllos verschicken sie es an gewisse Empfängerlisten.
0: Mhm.
1: Und dann machen sie das ein paar Wochen lang, verschicken diese E-Mails und hoffen darauf, dass viele auf den Link klicken, tatsächlich auf die Website gelangen und die Zugangsdaten eintragen. Und mit, mit mhm. unterschiedlichen Begründungen. Aber sie versuchen eigentlich immer Emotionen ähm, anzusprechen, dass man halt irgendwie versucht, hier irrational zu handeln. Mhm. Das passiert einmal eine Welle, also mehrere Wochen, dann ist einmal nichts. In Wirklichkeit sammeln sie jetzt ganz viele Zugangsdaten. Diese Zugangsdaten mhm. verwenden diese Betrüger, die diese Phishing-Attacks machen, meistens selbst ja gar nicht, sondern die verkaufen sie im Darknet weiter. Dann kommen die anderen mhm. Betrüger. Die kaufen die und machen dann wieder den nächsten Schindluder, den sie da versuchen zu betreiben. Das heißt, mhm. Schutz Nummer eins, niemals, ähm, immer skeptisch sein bei solchen E-Mails, nicht auf irgendeinen Link klicken, auf seine Webseite gehen, Zugangsdaten eintragen, das macht weder eine Crypto-Exchange, das macht noch weder eine traditionelle Bank, das machen kei macht kein System, ja. Das, niemand verlangt das. Und überhaupt, wenn man dann kein eine seriöses. E bekommt, <lacht> kein seriöses, absolut richtig. Und wenn man so eine E-Mail bekommt genau. und dann meistens ist das hinter einem HTML-Button, ist der Link versteckt, da muss man nur mit dem Mauszeiger einmal rübergehen und dann unten irgendwo wieder eingeblendet, was dann tatsächlich der Hyperlink ist. Und dann sieht man, dass die Adresse irgendwie kurios ist, dass sie natürlich jetzt nicht einem Kraken.com entspricht oder ein Bitcoin.de, sondern da, da, da sind dann noch andere Zeichen mit drinnen, ähm, die in der ja. Domain vorkommen ähm, und, und so etwas vorgaukeln. Das heißt, meistens am Link selbst erkennt man schon. Früher hat man es auch erkannt, weil es war nicht, also war nicht perfekt Deutsch und nicht perfekt Englisch. Das waren immer irgendwelche Grammatik- mhm. und Rechtschreibfehler. Mittlerweile sind sie so gut, weil sie ChatGPT verwenden, dass es wirklich perfekt ist. Ja? Mhm. Also, das heißt, man müsste jetzt wirklich auf die Links achten. Das ist der, ja. das ist der Schutz Nummer eins. Keine Attachments öffnen, niemals irgendwelche Anhänge öffnen, die man per E-Mail bekommt von solchen äh, obskuren ähm, äh, Absender. Also mhm. auch, wenn sie sagen, sie sind eine Bank, sie sind eine Hardware-Wallet, sie sind eine Exchange-and-Brokerage-Service. Never ever. Die machen das nicht. Die verschicken solche Sachen ja. nicht. Keine Attachments öffnen. Dann, das Nächste ist, es gibt so viele Betrügereien in dem Bereich. Ich meine, der Albert Quenberger aus Österreich ist da ein Experte. Da gibt es zum Beispiel im Social Network, das nennt sich, nennt sich ja Social Engineering. Das heißt, die versuchen auch mhm. hier über soziale Netzwerke, zum Beispiel über Twitter oder X.com, geben sich aus als Hausnummer. Julian Hosp und sagen, oder Vitalik Butterin, äh, ich habe jetzt irgendwie einen ganz großen Meilenstein erreicht und dadurch möchte ich jetzt äh, meinen Erfolg mit euch teilen. Und jetzt gibt es für eine kurze Zeit 5.000 IFA zu verschenken. Du musst mir nur 0,5 IFA schicken und ich übersende <lacht> dir das Zehnfache, also zum Beispiel 5 IFA. Ja? Dann ja. Äh, haben sie den Link zu der Website, dann klickst du drauf und in Wirklichkeit kommst du auf eine Webseite, die einen Blockchain-Explorer vorgaukelt, wo die Transaktionen ständig ein- und ausgehen, wo du siehst, die Leute überweisen 0,5 Ether und rausgeschenkt mhm. wird 5 Ether. Was alles ja kompletter Betrug und Fake ist, weil es läuft also ja. alles in einem kleinseitigen Webbrowser mit JavaScript. Und wenn du dir dann die Adresse, die Public Address, also der Unique Identifier, den rauskopierst, ja, und dann in einen Blockchain-Explorer einfügst und nachsiehst, dann siehst du, was tatsächlich passiert. Und dann sieht man natürlich ganz klar, dass das Betrügereien sind. Niemals äh, verschenkt hier Vitalik oder Julian Hosp oder sonst irgendjemand äh, einfach so seine IFA ja? oder tauscht sie aus um das Zehnfache. 1 zu zehn, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja? Ja, also das, ja. das passiert ziemlich oft, äh, regelmäßig. Was auch oft passiert, zum Beispiel auch in der NFT-Welt. Da bist du zum Beispiel auf irgendeiner OpenSea-NFT-Plattform, und du bekommst sogenannte airdrops ja das mhm. heißt die, die, die wird irgendwas geschenkt ja irgendwelche NFTs die landen plötzlich in deiner Wallet ja und du denkst boah die schenken mir Wallet äh, NFTs äh, voll cool die werde ich jetzt gleich verkaufen das Problem ist wenn du diese NFTs die du da geschenkt bekommst verkaufst machst du nämlich etwas, was, was sie gerne haben möchten. Nämlich die NFTs wiederum sind ja sogenannte Smart Contracts, was wir vorhin besprochen haben. Das heißt, mhm. das ist ein Script mit diversen Funktionen. Und sie wollen, dass du eine gewisse Funktion aufrufst, weil du selbst als Benutzer dich wahrscheinlich technisch nicht auskennst, jetzt nicht den Source-Code einsehen kannst, weil der wahrscheinlich nicht Open Source ist, du kannst ihn nicht dekopieren Die wollen, mhm. dass du einfach diesen NFT sendest. Aber dieses Senden, was im Hintergrund nichts anderes ist als Ownership Changer, führt ganz andere Funktionen aus, die sie dazu reingeschrieben haben, nämlich räume deine ganze Wallet leer. Übertrage ja. alle NFTs, die in deinem ähm, Account zugewiesen sind auf Ethereum, übertrage sie mir, ja? Das mhm. das passiert auch so oft und das ist das ist genau. wirklich ganz schlimm, ja?
0: Das ist super bitter. Also das ist tatsächlich was für diejenigen, die das noch nicht äh, gehört haben oder noch nicht mitbekommen haben. Also sowas, wenn ihr einfach Airdrops aus dem aus dem Nichts bekommt, ähm, dann ist es höchstwahrscheinlich so, dass eure Wallet-Adress irgendwo auf irgendwelchen Listen äh, von, von irgendwelchen Kriminellen gelandet ist. Und ähm, wie gehst du dagegen dann vor, beziehungsweise wenn sowas passiert, äh, fasst du dann lieber das Wallet dann nicht mehr an, beziehungsweise ziehst die Assets ab und und, und lässt den, das dann tot liegen? Oder, oder wie geht man dann am besten damit um, aus deiner Sicht?
1: Mhm. Also generell würde ich immer vorschlagen, seid immer extrem skeptisch und vertraut niemanden. niemandem. Äh, ich oh, habe ja. ja damals eben auch solche ähm, NFTs bekommen, jetzt auch über OpenSea, da passiert es ganz oft, aber auch über andere Plattformen, die sagen, boah, jetzt haben wir einen Airdrop, du kannst das claimen ganz kostenlos, kannst es dir holen und so weiter. Ich habe es halt so gemacht, dass ich immer geschaut habe, dahinter, ich wollte wissen, wie schaut der Smart Contract aus? Wer, wer steht dahinter und so weiter? Und das fand ich schon einmal, das war immer alles extrem dubios. Das heißt, der Smart mhm. Contract war einmal nicht open source. Dann wird man schon mal hellhörig. Die Webseite, die zeigt ins Nirvana oder sind dann irgendwelche Webseiten, die gebaut werden, wo kein Impressum ist oder wo dann steht Virgin Island oder Dubai und solche Sachen. Das ist schon alles immer sehr, sehr skurril. Dann schaue ich mir einen Blockchain Explorer an, was für Transaktionen passiert sind, welche Contracts tatsächlich Funktionen ausgeführt werden. Auch wenn der Smart Contract selbst nicht Open Source ist, kann man dennoch sehen, welche Funktionen ausgeführt werden und diese ein bisschen dekompilieren. Und dann sieht man halt, was da tatsächlich passiert. Und dann liest man es natürlich eben im Nachgang auf diversen Plattformen, was da alles passiert ist, dass es viele Geschädigte gibt. Weil das Problem ist, einmal weg, für immer weg. Da kann man einfach nichts machen. Niemand kann dir helfen, diese zurückzubekommen, ja. diese Assets. Das heißt, wenn ja, man die kriegt, definitiv. einfach ignorieren, eine neue Adresse anlegen. Es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber das Schöne ist ja in dieser dezentralen Welt, ich brauche nicht ähm, von einer Commerzbank ein Bankkonto und von einer deutschen Bank ein Bankkonto, sondern im Ethereum-Netzwerk, ich, ich klicke einmal drauf auf irgendeine Wallet-Applikation, habe sofort wieder ein neues Konto, quasi
0: ein neues Bankkonto. Und dann verwende ich halt wieder das neue Bankkonto. Das ist ganz ja. einfach. Und würdest du dann die Assets, die da, sagen wir mal, Ledget, sagen wir mal, da liegen jetzt zwei äh, E's drauf, ähm, die würdest du dann übertragen, aber den Rest nicht angreifen, der dir da da ja, genau. so beairdropt wurde? Ja, okay.
1: ja, genau, niemals angreifen, ja. Außer ja. Man kennt sich aus und, und man kann hier nachsehen, aber ansonsten niemals, weil die Gefahr ist viel zu groß, dass da ein großer ja. Schaden passiert.
0: Ja, definitiv. Also das ist auch ganz wichtig an diejenigen, wenn euch sowas passiert und das passiert in aller Regel immer noch sehr, sehr häufig, vorsichtig sein, lieber alle Assets, die drauf liegen, die euch gehören, will, weil äh, wisst, dass es auch dort äh, eure Assets sind, abziehen, übertragen und den Rest, der nicht nachvollziehbar ist für euch, tatsächlich eher nicht antasten. Ja, Also da lieber einmal zu vorsichtig, als dass dann das Geld weg ist, weil wenn es dann mal weg ist, dann ist es ganz, ganz schwer, da wieder ranzukommen. Die Wahrscheinlichkeit, das zu zurück, zurückzubekommen, ist ganz, ganz gering. Du hattest eben jemanden angesprochen aus dem Umfeld und das ist eine sehr, sehr gute Überleitung für nächste Woche, denn ähm, das war jetzt so ein bisschen ein kleines Warm-up einerseits, Natürlich haben wir uns heute Ethereum mal genauer angeschaut und ich hoffe, es hat euch echt einen coolen Einblick gegeben in wie hängen denn eigentlich die Themen miteinander zusammen, äh, was sollte man zu Ethereum wissen und woher kommt es eigentlich historisch, um das mal so ein Stück weit einzuordnen und wo geht da auch die Reise hin, beziehungsweise das wäre gleich meine abschließende Frage an dich, ja, die ich jetzt schon mal hier an der Stelle mitgebe. Aber ich möchte gerne auch so ein Stück weit überleiten auf nächste Woche bitte abonniert unseren Podcast, denn nächste Woche setzen wir uns mit dem Thema Krypto-Scams auseinander und haben dort äh, den Albert Quenenberger, der ist Kryptoforensiker äh, und hat schon an einen äh, wirklich sehr, sehr vielen spannenden ähm, ja, Fällen mitgearbeitet. Und äh, ich denke, da ist sehr, sehr viel drin in der Woche, äh, nächste Woche in der Folge. Und würde mich freuen, wenn ihr uns abonniert und uns auch gerne, gerne eine Bewertung da lasst. Das hilft uns einfach, mehr Menschen zu erreichen. Und wenn mehr Menschen darüber wissen, wie das Ökosystem funktioniert und was man eventuell auch nicht tun sollte, ich glaube, dann ist es ein Win-Win für, für alle Seiten. Insofern vielen, vielen Dank schon mal vorab dafür. Und um mit der abschließenden Frage hier an der Stelle zu ähm, unseren Podcast abzurunden, weil wir doch schon auch bei knapp einer Stunde angekommen sind. Vielen Dank erstmal dafür, lieber Eduard. Ähm, wo siehst du die Zukunft für Ethereum? Wo geht da die Reise hin in diesem Jahr, in den nächsten Jahren? Was ist so dein Outlook für Ethereum?
1: Also der Albert ist ein Top-Mann, wollte ich noch sagen. Bei Ethereum, da haben wir jetzt bald das nächste große Upgrade. Also folges Jahr gab es ein ganz großes Upgrade. Upgrade bedeutet immer, es gibt viele neue Erweiterungen und Weiterentwicklungen, die akzeptiert werden müssen, wenn die verteilt werden. Mhm. Ansonsten passiert ein sogenannter Fork und dann gibt es eine Gruppe, die führt noch die alte Anwendung sozusagen aus und dann gibt es die neue Gruppe, die alle neuen Updates eingespielt haben und Upgrades, die wirklich sehr, sehr viel grundlegend verändern Folgendes Jahr gab es den Merge, das habe ich vorhin erzählt, von den fünf Phasen, von diesem großen Big Picture, um Ethereum 2.0 zu finalisieren und das Industrieprotokoll bereitzustellen. Ähm, was es heuer noch? Folgendes äh, Jahr genau, gab es Merge, das war der Übergang von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake, Konsensus-Algorithmus, mhm. im Live-Betrieb und heuer am 18. März gibt es das nächste große Upgrade und da geht es um proto tank -Sharding. Das ist auch wieder ein System, das auch wieder in, in diese kerbe Skalierung einschlägt, nämlich da werden sogenannte Datenplops ähm, zur Verfügung gestellt. Das sind so kleine Container, wenn man so will, die Daten auf einem Storage schreiben und sich dann so mit einem enkor reinhängen in diesem, in diese Transaktion selbst, in diesem Ledger, wo es dann darum geht, dass man wieder größere Daten verarbeiten kann. Mhm und gleichzeitig dadurch, dass man größere Daten verarbeiten kann und die Kapazität sich deutlich erhöht, mit signifikanten Reduzierung der Gasgebühren zu rechnen ist. Und das ist natürlich eine, eine sehr sehr große Verbesserung, also am 18. März findet dieses Upgrade im sogenannten Mainnet, also in diesem Public Net, in dieser Hauptchain, Hauptkette statt. Alle Testnetze wurden bereits abgegradet, sehr erfolgreich. Das heißt, das wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch sehr erfolgreich sein, ohne Probleme. Und dann wird eben weiterentwickelt bei, es gibt nämlich die lustigen Namen Surge, das heißt Anstieg, Verge, die Schwelle, Purge, die Säuberung und Splurge, der Schub. Das sind die nächsten Schritte in diesem ganz großen Entwicklungsplan zu Ethereum 2.0, zu diesem Industrieprotokoll, wo man dann auch sagt, mehr als 100.000 Transaktionen in einer gewissen Zeit sind dann tatsächlich möglich, also mehr als auch bei einem Visa-Netzwerk oder einem Apple Pay-Netzwerk, obwohl es dezentral, obwohl es distributed ist. Und dahin geht die Reise und äh, da bin ich wirklich sehr froh, dass wir da alle mit dabei sind und das mitverfolgen können und auch noch miterleben werden.
0: Ja, also das äh, glaube ich, Also was eine wahnsinnige Leistung war, war der Merch, was du eben gerade beschrieben hast, äh, der Wechsel im, im Live-System oder Live-Betrieb von von, von Proof-of-Stake, uh, Proof-of-Work auf Proof-of-Stake. Äh, ich glaube, ja, da haben sie lange dran gebastelt, haben es auch immer mal wieder verschoben und der eine oder andere fragte sich auch, ob es überhaupt noch kommt oder nicht. Ähm, aber das war auf jeden Fall wahnsinnig, äh, was da passiert ist und ähm, spannend zu sehen, dass es dann auch passiert ist und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, wo da die Reise hingeht. Wenn wir uns Ethereum angucken, welche, welche Möglichkeiten da äh, einfach äh, für das Ökosystem bestehen, ja, jetzt auch äh, der, der ganze NFT-Hype, der da drumherum dann auch noch entstand. Wie siehst du da ähm, den, den Markt, gerade Richtung NFTs? Ist das was, was nochmal ein Comeback feiert? Weil wenn wir uns anschauen, wo es gerade liegt, ja, ähm, äh, ich habe gesehen, Pachi Penguins hat äh, äh, vor kurzem im Wert äh, das, ganze, das ganze Thema äh, Board Apes einmal äh, kurz überholt gehabt, Board Apes, ja, einiges im Wert zurückgegangen jetzt über die letzten Monate. Wie siehst du das Gesamtthema NFTs so in, in diesem Jahr? Hast du da Hoffnung oder wo geht da die Reise hin?
1: Also NFTs sehe ich sehr differenziert, da ich ja auch selbst in dem Space mit einem großen, mit einer großen Applikation im Rennen bin. Du hast recht, da gab es auch dieses Flipping ganz kurz, aber wenn man sich jetzt wirklich diese ganzen On-Chain-Daten anschaut und Analysen durchführt, dann erkennt man, das sind in etwa eineinhalb bis maximal zwei Millionen aktive Nutzer weltweit. Das heißt, das ist wirklich, wir sprechen hier von einer Nische, von einer Nische, die jetzt wirklich noch aktiv hier traden und investieren. NFTs haben halt viele, viele Probleme, die natürlich auch eines Tages gelöst werden, genauso wie die Skalierungsthematik in diversen Blockchain-Protokollen. Das braucht aber leider mhm. Zeit. Es braucht auch den Demand, weil aktuell ist der Demand auch nicht so groß. Das heißt, diese paar User im Nischenbereich, das stört sie eigentlich überhaupt nicht. Wenn man jetzt hier mhm. spricht von Usage Rights, ähm, von Intellectual Property, ob man sie hat oder nicht, das ist ihnen völlig wurscht. Aber das ist etwas, das unbedingt gelöst werden muss, weil sonst haben NFTs ja in dem Sinne keinen Wert. Ja? Weil wenn du nicht weißt, was mhm. du rechtlich da bekommst, was du erwirbst. Wenn du Bitcoin kaufst, dann weißt du ganz genau, was du mit Bitcoin... Welche Rechte du erlangst und welchen Wert du hast. Bei NFTs weißt ja. du es einfach nicht. Ja. Da steht dann auf irgendeiner dubiosen Seite vielleicht irgendwas unter den AGBs, also Terms of Use. Das kann sich aber jeden Tag ändern. Das ist ein Text, der ähm, natürlich jetzt nicht statisch ist, den kann man ja dynamisch jederzeit ändern. Ja. Das macht überhaupt keinen Sinn. Diese Informationen muss festgeschrieben sein. Normalerweise gibt es ja Verträge, wenn du ein Bild kaufst in einer Aktion in der echten Welt dann hast du ja einen Vertrag zwischen Käufer und Verkäufer und da steht ganz genau drin, was du damit machen darfst. Ja. Darfst du es weiterverkaufen, mhm. darfst du es aushängen, darfst du es duplizieren äh, und, und, und. Ja. Das ist etwas, was überhaupt nicht gelöst ist. Auch diese ganze Thematik, wo man sagt, ähm, die analogen äh, Objekte werden jetzt mit einem NSC-Chip oder RFID-Chip verlinkt mit dem Public Ledger, mit einem nft na bravo, dann auch so eine digitale Kopie, aber das hat mit dem realen Asset ja gar nichts zu tun. Äh, rechtlich gesehen ist es ein riesiger Gap, weil dieses Objekt, ob es jetzt ein Bild ist, ob es ein Stuhl ist, ob es eine Geige ist oder was auch immer, äh, das hat ja einen gewissen Owner, einen gewissen Zustand in, einem gewissen, in einer gewissen Location. Das Digitale sagt überhaupt nichts da darüber aus. Ja? Das ist... Rechtlich ein riesen Problem, weil du hast ja eigentlich hier in der, nichts in der Hand. Deswegen kann man hier auch nee. nicht von asset sprechen. Das muss auf jeden Fall einmal gelöst werden. Darüber hinaus gibt es natürlich noch viele andere Probleme, wo man auch sagt, ähm, es ist viel zu inflationär. Wenn du eine Million Bilder äh, produzieren und hochladen kannst, wenn du ein Bild hochladest auf einer Chain und du machst ein NFT draus, ich nehme mir das, schnapp mir das Bild und lade es alle zehn Sekunden hoch äh, und überschwemmt den Markt oder steils auf mehreren ähm, Blockchain-Protokollen, dann hat das natürlich überhaupt keinen Wert. Das kannst du ja bei Bitcoin nicht machen, weil sie haben ja das Double Spending-Problem mhm. gelöst. Die Firmen ebenso mit der Nuance in den einzelnen Transaktionen, was ich leider noch nicht erzählt habe. Aber das hast du in der NFT-Welt überhaupt nicht. Ja? Ähm, das gleich, gleichzeitig hast du auch die Problematik, dass die meisten Wallets es nicht richtig interpretieren und darstellen, Uh, dass es sehr buggy ist, sehr schwer zu bedienen ist, das On-Ramp und Off-Ramp, das heißt, dieses ganze Onboarding von Menschen, die jetzt nicht wirklich tagtäglich in diesem Web-Free-Ökosystem unterwegs sind, ist total Schwert und solange das so total schwer ist, auch da wirst du die Masse nicht erreichen, ja? weil die wollen es nicht, die ja. sind jetzt schon äh, überfordert und darum melden sich die meisten mit Single Sign-On Google oder Facebook-ID an, oder machen nur noch Fingerprint oder Face-ID und wollen keine mhm. Passwörter mehr. ja Und jetzt die Leute hier mit, mit Wallets abzufüttern, das macht auch wenig Sinn. Oder man muss sie irgendwie dazu führen. Zum Beispiel ein Webbrowser, der das ist schon embedded, also wirklich integriert hat, die Wallet, ohne sie es merken und sie können ganz normal so surfen, das wäre schon mal ein richtiger Schritt äh, und das würde schon vieles lösen. Gleichzeitig haben wir auch diese Problematik mit OpenSea, dass sie so dominant sind als Platz hier dass sie gewisse Dinge vorgeben, die überhaupt nicht innovativ sind. Wir haben zum Beispiel das Usage-Rights-Problem gelöst und gleichzeitig das mit den Intellectual Property. Wir haben es reingeschrieben in, in den Ledger selbst und in den Metadaten hinterlegt. Problem war, auf unserer Plattform wird es dargestellt, auf allen Wallets nicht, weil die Wallets verwenden ein Schema, das OpenSea vorgibt. Und OpenSea will das einfach nicht. Und ich meine, wenn, wenn, wenn wir in einer dezentralen Welt wieder über sagen, eine einzige Instanz gibt jetzt vor, was Standard ist und was nicht, dann sind wir wieder in einem Bereich, das Innovation ausbremst und ja, dass eine zentrale Autorität eh alles bestimmt. Also da gibt es noch mhm. viele, viele Bausteine, da kann ich dir noch so viel erzählen. Ich, äh, ich, ich glaube, NFT ich Comeback wird es heuer nicht geben. Eventuell, äh, dass es nächstes Jahr vielleicht wieder so ein bisschen anreißen wird. Äh, es wird sicherlich bei diesen bekannten Collections wieder höhere ähm, Transaktionsvoluminas geben, es wird Flipping geben und so weiter. Aber wie gesagt, Achtung, vieles ist auch äh, äh, Wash Trading, vieles ist auch ähm, Geldwäsche und, und, und. Das sind viele Sachen, die überhaupt nicht gelöst sind in dieser Welt und
0: auch völlig ignoriert werden bis dato. Definitiv. Also nicht täuschen das, lassen. Äh Genau, genau, richtig. Also das ist, glaube ich, jetzt habe ich mit meiner abschließenden Frage und der Erweiterung noch einiges mehr aufgemacht. Da könnten wir wahrscheinlich nochmal zwei Stunden Podcast aufnehmen. Ich würde sagen, wir machen Punkt an der Stelle. Ganz, ganz lieben Dank, äh, lieber Ed, äh, für, die, für die Einführung, für die Ausführung, für die äh, am Ende dann auch Tipps und Tricks ja äh, im praktischen Handling. Äh, vielen, vielen Dank. Ich werde, wenn ihr da draußen Fragen habt an den Eduard, äh, ich verlinke einfach seine Kontaktdaten, äh, so dass ihr euch euch gerne miteinander vernetzen könnt. Wenn ihr Fragen an uns habt, äh, Feedback habt, schickt es uns gerne an info at und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen, vielen Dank, lieber Eduard und euch da draußen alles Gute und schöne Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Herzlichen Dank, Erik. Ciao. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, folge uns gerne und like den Podcast, damit wir noch mehr Menschen dabei helfen können, sicher und erfolgreich im space zu sein. Für mehr Infos besuche unsere Website www.cryptonerds.com Crypto mit C